0: Eita, esse aqui é o delírio da vitória, cara, depois de quase uma semana depois, acho que eu tava sem gás nenhum, te falar a verdade, eu tive que sair esses, esses dias, é... e também tive poucas noites de sono, muito por causa do meu trabalho, que eu acordo muito cedo, e também essa, não muitas preocupações, a minha preocupação era a semana passada, com a vitória daquele filho da puta, aquele Bolsonaro, já te falar, já tá esses 30 segundos, já que caso você seja um bozozoide que tá lá na porta do quartel, ou bloqueando estrada, ou coisa do gênio, já deixo aqui a dica que literalmente eu não acho, nunca achei, desde o início, esse cara, desde o início, esse cara uma pessoa boa. Se você vota nesse cara, você é, é com um, um grande e gigante, um acento, é. Um absurdo de um fascista, de uma pessoa muito inconsequente. Eu conheço várias pessoas que votaram nesse cara por causa que odeia o PT, odeia isso, porque é contra a corrupção, blá, blá, blá. Mas já deixo aqui de antemão que o senhor que votou nesse senhor chamado Jair Messias Bolsonaro, você não é diferente de um fascista, de um nazista, de uma pessoa racista, misógina como ele. Eu ponho você no mesmo saco não venha com desculpas e falar pra mim de que é, não é uma consequência porque não pode voltar um governo não, você é racista você é uma pessoa que literalmente não tem literalmente compaixão você faz parte de uma elite do atraso que vive de uma destituição racista ponto ponto, caso que você tá aqui agora, nesse 1 um minuto e, do, e, e, 20, e 55 segundos, eu tenho que me abaixar minha adrenalina, né, pra desabafar e falar, puta que pariu, quando eu recebi a mensagem, antes de mais nada, meu nome é Frederico leca que é o Delírios, esse podcast que aparece quando dá, quando dá na telha, olá, moro já há muito tempo fora do Brasil, há muito tempo eu estava completamente desconectado da realidade brasileira muito desconectado é, não, de, não dava atenção eu, eu passei muitos anos nessa pandemia meu que me abriu os olhos, porque eu falei assim o que está acontecendo no Brasil depois que uma é, direita fascista entrou no governo fascista, neoliberal fascista, desonesta e você pode me imaginar tudo quanto é tipo de coisa, me trouxe uma Indignação não uma revolta e depois começou a me trazer revolta. Primeiro foi veio o aspecto de indignação. É, eu já expliquei no, no, no podcast anterior, em 2018 eu estava trabalhando numa empresa de 3D e de repente eu tinha que entrar nas mídias sociais. E as primeiras coisas que apareceram para mim foram mensagens de políticas vindas do Brasil e aí eu comecei a me aprofundar. Comecei a me aprofundar, a me aprofundar, e aí eu falei, olha, cara, esse tipo de fenômeno não pode voltar a acontecer. É, silenciosamente, eu acabei trabalhando, acabei entrando em contato com várias pessoas, acabei brigando com várias pessoas, e principalmente os meus pais, que são pessoas totalmente fanatizadas, e agora parece que caiu a ficha para eles, né? deu, deu, deu aquele deu aquele estalo na cabeça dele e falou assim, puta, olha o que a gente fez, e aí a gente começa a respirar fundo e sentir assim um alívio de como foi o dia da vitória para mim, o dia primeiro, o dia 31 de outubro de 2022. Olá, bem, vou começar a descrever para vocês, já tô descrevendo já o que foi esse processo, a minha intenção era comentar sobre... Parece ser que eu comente sobre outras coisas aqui nesse podcast. Porque tem gente que já está de saco cheio de política. Eu, eu até entendo, porque para saúde mental não é uma coisa muito boa. ficar falando sempre, metralhando as mesmas coisas. Ideologia de gênero. Você tem uma pessoa doente numa presidência da república. Você acaba... Ele acabou literalmente espalhando isso e deixando as, as coisas ficarem mais explícitas. Então você vê um monte de gente doente na rua e você vê pessoas da América, que literalmente é um país que ainda tem que saber controlar o que é fake news e provavelmente o nosso Mr. Donald Trump vai voltar à presidência da República, principalmente da máquina que ele construiu ele construiu uma máquina e essa máquina tá, dificilmente pode ser quebrada, mesmo com um monte de besteira que ele fez ainda está ainda ali, mas eu vou tentar comentar com vocês o que está sendo, o que foi o dia da vitória e as consequências da guerra da Ucrânia e os ucranianos, aqui no país onde eu moro? Bem, eu vou tentar fazer por partes, assim, nesses cinco minutos que eu tô aqui já falando com vocês. É, é, vamos dizer aqui como foi o dia da vitória. Eu fui dormir muito preocupado. Muito preocupado, porque eu tinha acompanhado as notícias, eu tava num, num ponto de ansiedade, assim, que eu não sei se vocês já sentiram isso já. Que você não sabe o que fazer, você não sabe se você corre para direita, para esquerda, para frente ou para trás é... você fica num, num ponto assim que você parece um cachorro correndo atrás do rabo eu não sabia como acelerar o tempo essa que é a verdade eu entrava a cada cinco minutos na mídia social tanto no Twitter quanto no Instagram para e também nos websites para tentar acompanhar a... o que estava acontecendo no Brasil nas eleições e a a paralisação, as blitz escandalosas da, da Polícia Rodoviária Federal, que foi uma das coisas, umas coisas mais ridículas que eu já vi na minha vida, o tipo das pessoas, assim, tudo, 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 é, me remetia a uma a um processo de indignação. Eu falava assim, meu, não é possível, isso está acontecendo num país como o Brasil, as tá coisas ficando assim cada vez mais, escancaradamente ignorantes né? e literalmente quando você tem um ignorante, como exemplo você também age como um ignorante eu acho que é, também é essa a base fui dormir, acordei de madrugada também com essa com essa coisa meio na, na goela falando assim, meu, Bolsonaro ganhou Bolsonaro ganhou e voltei a dormir e quando acordei de manhã tinha uma mensagem da minha irmã Caterine Leck, minha irmã mais velha mandou o, a música do É, uma música do é Bom Jair e Jair ir embora, né? E eu conversei com ela de manhã, eram seis horas da manhã, eram, quer dizer, quatro e meia da manhã aqui. Nós, ela se sentiu, assim, um alívio gigante. Eu também a senti um alívio gigante. Eu acho que, para mim, foi um dos dias mais... Toda aquela tensão que eu estava sentindo é, no dia anterior parece que veio como um alívio, assim, como se tivesse tido Nada zero, assim, eu falei, meu eu não acredito, realmente o Lula não venceu um um, 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 um candidato o Lula venceu a máquina do Estado deu para perceber pela, pelo relato de muitos a, a, colegas muitos jornalistas de que havia uma máquina do Estado hum, é, sendo usada descaradamente assim para um golpe de estado em pleno século XXI, como a lá Erdogan na Turquia, a lá Victor Urbano na na, na Viktor né, na, 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 na Hungria, a lá Giorgia Meloni na Itália que também é, pode ser que está se, se encaminhando uma absurda de uma golpista ali, né? Tem a Itália que 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 tem aí o seu senhor Silvio Berlusconi. Tem um, um aspecto fascista na cultura da, da, da Itália que tá ali encruado mesmo. Vamos aqui falar que a cultura fascista está na Itália. Ficou 20 anos com, 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 com Mussolini, né? E tá na arquitetura, na cultura, na literatura, tudo. Então. Tem que tomar muito cuidado e ver ali, ó, olha o que é a Itália, olha quem é que tá ali. Essa mulher é o ovo da serpente. Só isso. Ela é o ovo da serpente. Ela só tá colocando algo ali. Daqui a pouco vai vir outro, outro cara muito mais radical que ela, ou até mesmo vai voltar uma coisa que ela não vai ser mais tão importante. Ela vai ser sacada fora rápido, como o próprio Bolsonaro está acontecendo. Vocês já sacaram que o Bolsonaro já não... O bolsonarismo sem Bolsonaro é um fato. E vai ter que trocar de nome ou vai ter que ser... Vai, ele deu o início, né? E pode ser que vai mudar para um integralismo aí, viu? Vai ter que ser... Vai mudar para um nome aí bem ultra-fascista, não sei o quê. Vai ter que, eles vão colocar um nome meio bonito. E daqui a pouco vai ser aceito. E vai ter um representante intelectual que vai começar a colocar, a inserir coisas ali dentro, no qual vai ser aceito como o próprio Plínio Salgado, como o integralista, que foi humilhado no governo Vargas, saiu, foi humilhado, não teve, não seria eleito facilmente na década de 30, ficou ali na maciota quando os militares entrarem, então como deputado federal e começou a inserir leis muito estranhas de censura uma série de coisas assim, e morreu na década de 70, com várias nomes, você mora na rua Plínio Salgado, ainda no Brasil? Lembre-se, ele é um baita não um fascista, né? E é isso. Então, pra mim, foi um alívio, eu tô aqui soltando essa raiva toda, eu podia estar falando bem do Lula, por, por, que é um cara, pra mim, bastante ambíguo, eu não vou falar assim, você é um lulista, isso, aquilo, outro, não, de jeito nenhum. O eu sou uma pessoa que admira o Luiz Inácio Lula da Silva como um político e como um articulador, mas eu não sou um cara fanático que eu vou ficar passando pano para tudo que o Lula faz. Eu espero, sim, que ele tente, consiga erradicar a fome, sim, ele consiga tirar a desigualdade social, sim, ele consiga reerguer é, é, a moral do povo brasileiro e fazer com que o povo brasileiro tenha um pouco mais de orgulho mais respeito ao mesmo tempo porque na época do senhor Luiz Larcio Lula da Silva muitos brasileiros que estavam cheios de autoestima começaram a reverberar o racismo, racismo deles e a, as idiotices deles fora do Brasil fora do Brasil, e aí começou a ter aquele aspecto da vergonha alheia, a gente não tava mais no, na, em São Paulo ou em, Minas ou em, ou em Belo Horizonte ou em, no Ceará, falando gracinha a gente tava fazendo gracinha no meio de Londres tava fazendo gracinha no meio de Paris a gente tava fazendo gracinha no meio de Amsterdã sabe, e passando vergonha então um pouco de respeito, eu gostaria que o, 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 esse governo atual ensinasse as próximas gerações ao Brasil e que tivesse um pouco mais de postura porque, dentro do Brasil, ser um racista e ser um misógino é uma coisa. Agora, fora do Brasil, é vergonha alheia. Mas tem gente que bate palma pra isso. E vejo muita gente aqui na Holanda, onde eu moro, que bate palma pra isso, né? E eu tô vendo também um outro fenômeno, né? Não, vamos mudar de assunto, porque às vezes eu, eu me inflamo demais, e esse podcast pode ser que fique um pouco insuportável para as pessoas ouvirem, e a audiência caia cada vez mais, porque é o seguinte, se cair cada vez mais é zero, né, eu, não vou, ter, eu vou estar falando aqui com as paredes, né, então eu tenho meia dúzia de gato pingado, então a gente vai continuar falando, vamos trocar um pouco de assunto, porque eu vou agora entrar num assunto que tem a ver com, com essa parte, com esse... É, essa, essa visão um pouco mais cosmopolita da Holanda, que, sim, há uma visão racista, a Holanda também tem um, uma parte bem racista, só que a Holanda é conhecida como um país cosmopolita, que aceita outras é, culturas e se adapta a ela. Tá? Já tem muitos anos. já A gente já começa, assim lá para... Do século 16 ou 17, para exato, tanto a perseguição a judeus em Portugal, os judeus de Portugal vieram para a Holanda e Amsterdã e tiveram a liberdade religiosa. E de cristãos novos, se tornaram de novo judeus e começaram a ter muito mais liberdade dentro da Holanda. Então vieram filósofos, muito deles é o Baruch Spinoza e outro chamado Da Costa, acho que é, agora eu não me lembro agora o nome, são dois filósofos. É, que nascidos em Portugal, que eram cristãos no, que eram, entre aspas, cristão no, cristãos novos, e vieram para a Holanda, literalmente, cons que conseguiam ter a liberdade religiosa. E, é também, e também a Companhia é, das Índias Ocidentais, o VOC, que era, em si, a prima, uma companhia privada que fazia importação e exportação de açúcar. E teve uma grande influência, principalmente no Brasil holandês, no Nordeste, muita influência até. É... Bem, tem esse aspecto da cultura holandesa. Então, os holandeses eles têm uma espécie de uma, uma, um clichê cultural de que eles aceitam qualquer cultura, que eles são tolerantes. Só que é uma espécie de ponço Pilatos, eles lavam as mãos. Lavam as mãos. eu vou continuar, sempre quando eu falo de alguma raça de algum povo, algumas, eu sempre entro nos judeus porque é uma das coisas que eu mais gosto também de, de estudar uma série de coisas, mas eu falo é... eu vou tentar aqui falar para vocês em números né? durante a segunda guerra mundial é... É... houve extradição de judeus praticamente na Europa inteira praticamente toda a Europa, a Alemanha é a mais conhecida é onde tem todos os filmes uma série, uma série de coisas a Holanda, estou começando a comentar um pouco mais sobre a Holanda na Holanda tinham mais ou menos 150 mil judeus morando no, em todo o território, todo o país sendo que um, na época tinha 14 ou 13 milhões de habitantes acho que até menos desses 150 mil apenas 28 mil retornaram faz as contas aí de quantos eles mataram né? faz as contas aí, por, por, por proporção, ou seja, em si, a Holanda exterminou muito mais judeus em, números de, em termos de número, comparando do que a Alemanha, a Alemanha tinha seis, acho que mais ou menos, não sei, não, foram in, to, no total seis milhões que foram assassinados, na Alemanha acho que tinham mais de meio milhão, de, muito mais que meio milhão de, de, de judeus, o resto estavam mais concentrados ao leste europeu, na Polônia, República, é, na Polônia, Romênia, Hungria e etc etc etc, né? A gente faz muito assim, a, a ideia foi alemã, né? Mas em si, os trens da da Spoorwegen, uh, que é o NS, né, que é a, a, a companhia é, de trem holandesa é, ajudou, falar a Alemanha pagou, falou assim, ó, leva esse esse povo para Auschwitz. E a companhia de trem holandesa, que é uma companhia estatal de trem, levou, na boa levou, recebemos, pa... Recebemo, oh, pagou, estamos levando, sem contestar, então você já começa a botar em cheque essa imparcialidade holandesa, quando você vê esse tipo de número, quando teve essa, essa imigração islamita, né, muçulmana, pra... que foi em meados da década de 60, na Holanda, foi muito mais ligado a uma coisa que eles chamam de Arbeitsimmigrati, né, que, o que, que é o é, é, é são, são imigrantes que vêm para trabalho, eles recebem menos, eles têm péssima condição de, 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 de moradia, eles iniciam, eles não sabem absolutamente nada de lei, zero, geralmente, grande parte deles não leem absolutamente nada, começam a trabalhar muito pelo dinheiro, não querem saber de direito trabalhista, sendo que no país de onde eles vêm, não existe direito trabalhista, o direito trabalhista comparado à Holanda é patético, esse foi o meu grande conflito aqui na Holanda, vou falar para vocês assim, eu comecei muito focado no salário, não focava no direito trabalhista, Então eu via que muitos amigos meus tinham folgas longas, eu achava isso uma coisa chamada preguiça, eu falava, isso é preguiça, não, eles tinham consciência de que se eles trabalhassem a mais, eles trabalhariam muito mais no imposto e também não compensaria, então compensaria trabalhar menos e receber um pouco menos do que trabalhar a mais e só ter uma, uma percentagem a mais, então eles tiravam isso com folgas e dedicavam isso à família ou a um entretenimento, ou ia para um parque temático, ia fazer qualquer coisa, mas não iam trabalhar, Eu achava isso é preguiça, pô. uma pessoa que vem do estado de São Paulo, vem do Brasil, que trabalha de segunda a segunda, vem aqui na Holanda e vê os holandeses trabalhando, você fala assim, esse povo aqui não trabalha faz porra nenhuma, meu. tá todo mundo aí no... depois das três horas da tarde, depois das horas da tarde já, já no... no cinema, enfiado no cinema, já tirando assim é, folgas longas e de repente tira um, um ano sabático do nada você fala assim, como é que esse cara tira um ano sabático da onde, tira, da onde se tira, esse povo tira dinheiro porque eles sabem onde eles, eles, eles sabem onde investir faz de conta, uma crise imobiliária um exemplo para vocês é né? uma crise imobiliária atual agora e de gás e de energia tu vê assim, todo mundo botando placa tem, tem gente que se afogou em hipoteca de repente, chega um cara e fala, eu compro a sua casa, eu tenho crédito. Eu falo, ah, mas de onde você tirou isso, cara? Ele não vai falar para você onde ele tirou. Né? Porque aquele dinheiro ali já tá ali poupando, já tá indo, já tem muitos anos. Esse cara não mexe nesse dinheiro. Ele vai lá, ele sabe que um dia que ele está olhando aquela casa, ele tá olhando aquele bairro, um dia que vinha aquele, ele vai comprar. Então, eles focam, eles têm um foco violento. Isso é um ponto positivo, mas os negativos, tem muitos negativos, mas tem um, alguns pontos positivos da, do pessoal que mora aqui que, que, que eu, por um lado, eu admiro bastante. Também a parte de mais honesta. Mas eu estou falando aqui de complexo de vira-lata. Por favor, né? não me interprete mal. Então, tem esse lado do holandês. Porém, o lado que mais incomoda qualquer pessoa que venha de fora, que venha morar na Holanda, é, bem gigante, alimentação, bem, eu vou comentar aqui com vocês sobre esse, a gente está num conflito entre Ucrânia e Rússia, e Estão vindo para cá muitas pessoas exiladas da Ucrânia, muitas pessoas de, da parte de informática, muitas pessoas da parte de técnica e a Holanda está pegando essa gente rápido. Para você ter um exemplo, uma pessoa que é um, um técnico em informática é, da Ucrânia, é um, parece que é uma lenda urbana que está girando aqui, né? Um curso de duas semanas da Holanda eles fazem em dois dias para você ter uma base do que eu estou tentando explicar para vocês, de como as coisas são lentas aqui. Não é lento, é lento, A né? pessoa eles dão duas semanas para você estudar todo o material. Eles dão muita coisa para você aproveitar. Então tem gente que capta isso rápido, que fala o um inglês muito bom, que já sabe muita coisa de tecnologia. E em vez de duas semanas eles usam em dois dias. Isso eu li no jornal jornal chamado NRC um dos jornais de mais circulação aqui então é, caso você ache que ah, eu posso refutar, essa, vamos conversar, eu posso estar tá debatendo com vocês é a fonte, é NRC então tem pessoas que trabalham em centro de distribuição, tem pessoas que têm experiência nessa área e eles chegam aqui, eles, pô, eles deitam e rolam porque no, tra no, no, no trabalho no, no país deles, eles já trabalhavam 50 horas a 60 horas nesse, nesse tipo de, de, de trabalho chegou aqui, deu 20 horas pra eles eles tiram eles tiram de letra e eles ainda fazem mais 32 eles fazem ainda mais 15, 18 horas a mais ainda, porque eles acham pouco né e bem voltando, tentando voltar ao assunto pra não me perder muito, então as pessoas que estão vindo pra cá né? eles de repente vêm a hora do almoço ou da janta né foi meu, foi meu conflito também, viu pra te falar a verdade os ucranianos comem muita, muito legume. Batata, é, 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 brócolis. Eles têm bastante, uma coisa bastante rica em legume. A alimentação desse. Eles têm muito legume. Muito legume. Eles gostam de bastante coisas com legumes. Bastante saudável. Assim. Os holandeses comem pão com queijo. Sério. É o tão famoso brodê que dá raiva isso, você vai parar para pausa o cara puxa aquele pão com um queijo dentro e aquele café de máquina e toma aquilo em 15 minutos e volta a trabalhar é como se um, arrancasse um pedaço de cartolina ou de pa, caixa de papel, enfiasse um queijo dentro e comesse e estivesse satisfeito Eu, não há prazer na hora da comida aqui, na pausa da tarde, não existe o prazer que tem um brasileiro, não existe que tem um prazer que tem um italiano, não existe que tem um prazer que tem um o ucraniano, então o grande conflito do, das, dos ucranianos que estão morando aqui é a alimentação, a alimentação da Holanda é péssima, tem tudo, você vai no mercado, olha aqui vou deixando aqui para casa, você um dia venha pra Holanda e vai falar assim, puta, só tem pão com queijo no mercado, não tem tudo, cara tem tudo, tem brócolis, tem alho tem, tem legumes assim, defin... mas os holandeses eles vão pro, pro pronto pro, pra pizza pronta pro, pra, pra batata frita, eles são o povo que adora o fast food sim, eles se americanizaram isso é ruim para fazer uma comparação aqui da alimentação, eu quando mudei para cá, uma prima da minha esposa resolveu dar um livro de culinária holandesa para gente, um livro de culinária é, italiana ou espanhola ou brasileira tem bolos, um livro de 500 páginas, geleias, um livro de 600 páginas churrasco, fazer faz um livro de churrasco do Brasil tem seis ou sete tomos vamos dizer assim, sete volumes né é, como fazer o churrasco, o churrasco a, moda, a moda gaúcha, churrasco a moda do, do São Paulo, churrasco a moda de sei lá, tem vários tipos de churrasco né, tem vários assim, tem churrasco argentino uruguaio e assim por diante né, só falando de churrasco né, só falando de churrasco então, vamos dizer assim, deu um livro que não tinha nem 20 páginas. Isso era batata, é, purê de batata com brócolis, purê de batata com couve, linguiça com não sei o quê. Falei, meu, esse povo aqui não come. Né? Esse povo, o que eles comem aqui? Né? Então, para todo o imigrante que chega aqui na Holanda, o grande problema é a comida. É a comida. Os holandeses não comem. É só uma uma carne triturada temperada frita com uma batata que tá, tá tudo tá tudo em casa um meia dúzia de legumes ali tá tudo em casa. Você não se alimenta, né? Então você tem uma uma geração de, de, de crianças que são obesas. Sim, tem crianças obesas aqui. Já tem crianças com obesitas aqui, né? E tá quase no pau a pau com os americanos. Em, eu estou falando agora da boca para fora, pode ser que eu não tenha dado nenhum disso aqui. Mas em si, quando você sai ou começa a checar a parte de, 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 de pediatria, uma série de coisas assim, você vê que tem crianças que já estão tendo problema de saúde sério, já com, com, com uma idade já, já muito nova, muito por causa de, da aliment, do problema de alimentação dos pais, a criança foi gerada com um problema de uma, um déficit de alimentação da mãe e do pai, que foi gerada nem nasceu com problemas crônicos e está tendo consequência disso e está e, e tá tendo que se edu ed ed educar na parte de alimentação por causa de uma diferença cultural que a Holanda implementou e que não existia. Já existia, mas ela ficou pior, ficou explícita nesses últimos anos. Nisso, eu digo essa american e americanização do a cultura do fast food fast food então o grande conflito dos ucranianos atualmente primeiro existe uma diferença muito grande de um, de um ucraniano que mora em lely que é muito longe daqui lely state é em um pouco acima de amsterdam né eu tô na perto de maastricht né? Maastricht é bem sul, você vai lá no, no, no mapa e vai lá, opa, Maastricht, escreve lá no Google Maps, Maastricht, eu moro nesse ponto, bem sul, é bem divisa com a Bélgica e bem perto da Alemanha. Os ucranianos que estão em Leilistad, um, eles estão numa escola abandonada, na base do improviso, em, dentro de classes, vivendo, sobrevivendo ali, meio que num, 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 num lugar meio que coletivo ali, com chuveiros coletivos e, e assim vai. Né? E Chuveiros coletivos, eles têm que dividir coisas, tiveram que improvisar. Leio Aqui em Maastricht, eles foram para um hotel três estrelas, né? eu acho que foram muito mais privilegiados. Né? Tem assistência, uma assistente social que fala o russo com eles. Eles têm quartos particulares e também tem. Dos dois cantos tem trabalho. Porém, vai muita pessoa conseguir um registro para morar na Holanda, definitivo, né? E também um trabalho que vai dar aval para ele continuar, sim ou não. Esse que é o lado esse que é o outro lado de morar na Holanda. Você tem que ter uma espécie de um carimbo falando assim: opa, você pode morar aqui. Então, aí é difícil. Na Guerra da Bósnia, que teve lá, né, teve muita gente desse local que veio pra cá e depois que terminou a guerra voltou. Algumas pessoas ficaram porque uns eram muçulmanos da Bósnia, de lá de Sarajevo, né? E ficaram, porque, olha, aqui eu me sinto muito mais à vontade, porque tem, tem muitos muçulmanos aqui, né? Há ah, muitos muçulmanos. Muitos, Marrocos, Líbia, Egito. É, hum, Etneia, acho que é também muçulmano. Não, Etneia, acho que eu não sei se é muçulmano. É, agora, me, me botou um pouco em, em xeque. Nigéria, né? Tem muitos muçulmanos da África, do norte da África, da, da, da África Central, e tem é, também... É, 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 Marrocos também, tem muito marroquino aqui, muito marroquino, então o cara, a pessoa que vem na Bósia, ele falou: opa, aqui os muçulmanos são muito mais bem aceitos do que no meu país, então eu fico aqui, isso foi um exemplo, um exemplo que eu cito, foi um colega meu, chamado Almir, que mora aqui, que, que mora aqui perto, ou morava, não sei se ele mora aqui ainda, e era soldado, e acabou ficando, mesmo, com, ele continua, ele tem a, a, a a, como é que fala? Ele tem o, o. A vida dele, ele tem a casinha dele, ele tem. O carro dele ele gosta de carrão, de Chrysler, ele gostava de carros assim, bem BMW, Chrysler. Então ele vivia pra ter isso, né? Ele vivia pra ter esse tipo de, de, de bem-estar. Então ele conseguiu, ele se achou na Holanda, né? E ele continua na Holanda. Porém, a Holanda também pode ter um, um revés, assim, uma, uma troca, assim. De repente, o ódio aos muçulmanos começa a crescer. Começou com Pim for Time, que foi um, uma espécie de um... No início dos anos 2000, no ano 2000 começou a, a falar contra os muçulmanos, mesmo depois de 40 anos deles aqui. De repente, ele começou a escrever, começou a colocar explícito que os muçulmanos não eram mais bem-vindos. Aí, de repente, o que aconteceu? Ele foi assassinado, né? o Pinfurtain foi assassinado é... foi um, um episódio bem à parte da, daqui da Holanda então você fica meio que entre a cruz e a espada né? nessa cultura é, o que que a Holanda o que, que pode ser esperado da Holanda para os próximos anos morando aqui Uh, eu não posso comparar uma coisa que aconteceu há 70 anos, né? Porque se eu for comparar há 70 anos, a Holanda, na Segunda Guerra Mundial, apenas 3% ou 8% eram contra os nazistas. Prestem atenção, apenas pouca porcentagem, todo mundo era a favor do nazismo. Quando a coisa virou e todo mundo... Acri... Oh, acordamos, meu Deus do céu, é... Olha o terror que o nazismo estava colocando. Então, tem algumas coisas que colocam os filmes hoje, mas que na época era completamente diferente. Então, pessoas que falassem, diziam que na Segunda Guerra eram contra os nazistas, e, infelizmente, eles não eram. Eles poderiam estar num, 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 num balaio assim de poucos por cento que eram contra. Mas muita gente não era contra. Né? Então. É, 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 os nazistas usaram a máquina do Estado os nazistas usaram a máquina de desinformação voltando ao início do podcast e muito muito similar ao que o senhor Jair Messias Bolsonaro e que o senhor Donald Trump o que o senhor Victor Urbani o que o senhor Erdogan usa para alienar e desinformar a, a população então esse fenômeno de comunicação que está acontecendo agora no Brasil de um cara pegar o, o, o ler em voz que o senhor Alexandre Moraes foi preso e todo mundo saiu vibrando, você vê o um nível de desinformação e de alienação que está esse povo vendo só aquilo que eles querem por favor não façam isso por favor de, analisem os dois lados entre na, na, naquela caterva mesmo, naquela merda que tá, daquela, aquela, aquela, aquela coisa desinformal mesmo e analisem eu recebi muita merda nessa época de eleição, muita merda, muito photoshop, Muita coisa assim, dos dois lados, hein? Não só faz só do lado. Eu entrei no Twitter e eu coloquei nos dois lados, tanto Carla Zambelli quanto o Janone. E fiquei vendo aquela merda. Teve uma hora que meu, meu, meu cérebro deu um burnout. Eu explodi. Eu falei, meu, não aguento, cara. Não, como, como é que uma pessoa pode aguentar esse, um, um rojão de tanta desinformação desse jeito? Você, como uma pessoa normal, você não aguenta. Você fala assim, meu isso aqui é, é madeira de bater em louco, né, como, como a gente falava na universidade, é madeira de bater em louco, isso aqui não, não tem cabimento, né, um, a pessoa que fica acompanhando isso aqui vai, vai, dar, vai, dar, vai, vai entrar em crepe, né, vai, vai ficar louca, né, e foi mais ou menos o que aconteceu comigo, né, cara, eu falei, oh, em, uma se em acho que duas semanas de Twitter, eu já pedi água, falei, chega, não dá, não dá para acompanhar, né, e é isso bem, eu estou me esticando sempre todos os episódios quando eu fico muito tempo sem falar, eu me estico demais e... bem, esse aqui foi o episódio da vitória foi um desabafo contra é, essa, essa onda antifascista essa onda fascista, não antifascista que está agora é... é... surtindo, né não, o, não, quer dizer nós estamos aqui comemorando a vitória, os fascistas estão surtando, né, e eu acho que esse que é o título que eu posso estar dando aqui para esse podcast, eu ia dar outro título, mas eu dou esse aqui agora, dica de leitura, caso você não tenha lido, caso que você queira ler, caso você tenha interesse, leiam e reflitam e reflitam, sobre um livro que chama-se A Elite do Atraso, de Gessé Souza. É, para mim, já, assim, um dos meus livros de cabeceira. É... Por quê? Porque é um, descendente, é um afrodescendente, né? É um homem é, negro que resolveu falar, olha, vamos, vamos começar a conversar sobre racismo, vamos começar sobre essa instituição do Brasil que tanto, tanto, tanto vigora na, nesse país E vamos começar a conversar sobre é, Pontos no qual o Brasil Sempre se teve Sempre teve problemas E que essa instituição chamada escravidão Já tá, ficou mais de 300 anos Não um, dois, ficou três séculos Enfiado na nossa cultura E ainda vive, ainda E ainda há um, um tema chamado Dentro da sociologia, chamado segunda escravidão Que vem depois de 1888 Né e essa segunda escravidão ainda existe no Brasil? Bom, leiam Elite do Atrás, eu não vou dar spoilers aqui, porque eu tô na metade do livro. Eu não posso ainda chegar a nenhuma conclusão, porque é um livro que começa informal, né, bem informal. O Gessete de Souza tem uma escrita que ele consegue sair, entrar não direto no academicismo, como muitos escritores, como o Gilberto Freire, como o Darcy Ribeiro. O Darcy Ribeiro é muito mais apaixonado. Mas o o G7 Souza usa uma, uma técnica bem informal nos dois primeiros capítulos. Aí ele começa a desenvolver a tese dele com um bom embasamento. Eu comparo. Não posso comparar, fazer essa comparação tosca, né? Porque é muito tosco, porque é um, é um, homem, é um homem acadêmico. É um cara que tem know-how. É, eu acho que uma pessoa que tem admira tinha admiração pelo é, Olavo de Carvalho, deve ir para o um analista, né? porque o, o, o Olavo de Carvalho é um cara, eu cheguei a ler, relei alguns trechos do imbecil coletivo e eu comecei a captar muito racismo, então coisas assim, faz de conta. Eu tenho a certeza de que, é, de que algumas coisas do aspecto é, de uma raça X ou Y né, tem tem alguns defeitos e o, Gil, o Gilberto Freire não, porra é o Olavo de Carvalho, vai lá e materializa isso na obra dele e você quando lê, você fala, ahá, eu sabia ahá, eu sabia agora, o Gessé Souza, ele já comenta aquilo que não é comentado, os tabus então você começa a ler e começa, começa a refletir sobre alguns tabus que a gente se acostumou algumas coisas que a gente se acostumou, ou aquele aquele comentário do tiozão da padaria, sabe, que resolvia falar um monte de merda, e de repente o tiozão da padaria é o Olavo de Carvalho, porém um pouco mais formal, um pouco mais de vocabulário, e o Jessé Souza é o cara que ficava lá tomando a sua cerveja, ouvindo o tiozão da padaria falar um monte de merda, e de repente ele resolveu entrar no mundo acadêmico da elite é, intelectual lê os seus Rodrigo é, o, o Roberto é, é, Gilberto Freire é, e começar a ler alguns alguns é, clássicos da sociologia brasileira do próprio Fernando Henrique Cardoso e falar opa isso aqui tá errado opa isso aqui tá errado e aí fazer uma análise bem completa Bem, eu nunca me estiquei tanto. Acho que eu tô correndo cada, cada vez. Daqui a pouco tem uma hora e meia esse, esse monólogo meu aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. A gente se fala da próxima vez. Até.